0: Es necesario que cada madre se vuelva un poco loca y para ello necesita el sostén de quienes la aman para permitirle que abandone sin riesgos el mundo racional, las decisiones lógicas, el intelecto, las ideas, la actividad, los horarios y las obligaciones. Es indispensable sumergirse en las aguas del océano del recién nacido o colmarse de sensaciones oníricas y abandonar el mundo material.
1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Pamela Serna y estoy aquí con mi compañera Alma Carmona. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos en Hablemos del Nacimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo y muy oscuro. Vamos a hablar de la maternidad y el encuentro con la propia sombra inspiradas en el libro de Laura Goodman que nos gusta y al mismo tiempo nos asusta a nosotras y creo que a muchas mujeres. No sé si han leído este libro. Se los recomiendo muchísimo. Este, pero es un libro como, no me dejarás mentir, Alma, que no estás listo para leerlo en cualquier momento. Como que llega... Este, a lo mejor lo compras pero se queda guardado y ya cuando estás lista lo puedes empezar a ojear porque es como justamente encontrarte con una sombra a la que a veces le huimos bastante tú ya lo leíste Alma cuéntanos
0: Sí, yo lo leí estando embarazada y me acuerdo que me friqué un poco este, justo después de que lo leí, eh, la pediatra de mi hija me lo, me lo recomendó, pero yo ya lo había acabado y me decía, pero no, no te lo recomiendo que lo leas ahorita que estás embarazada porque te vas a asustar. Y yo, too late, ya lo leí. Incluso algunos profesionales de la salud lo recomiendan leer en compañía de, de algún psicólogo, o sea, ya en, no sé...
1: O como un círculo de o lectura. en un círculo también. de
0: lectura o algo así, porque es, es un poco denso, sobre todo, como dice Pamela, dependiendo de cómo estamos viviendo X experiencia o X etapa en la que nos encontremos. Sí, de hecho,
1: yo te quería contar que a mí también me lo pasó una amiga eh, cuando estaba embarazada, pero no sé, o sea, muy inconsciente, no estaba lista para leerlo. Yo estaba leyendo otras cosas mucho más amorosas, de hecho, leí un libro de una partera que se llama Ina May que se llama Guía para el Nacimiento. Y ese libro está lleno de experiencias de parto hermosas que fueron súper inspiradoras para el parto de mi hija. Este, entonces, este libro no lo, no lo vi. Y lo leí hasta que mi hija cumplió dos años. O sea, el año antepasado. Ya, ya había pasado el posparto, ya estaba en otro momento de mi vida, pero este, sí, aún así estaba muy, era muy fuerte para mí ir leyendo este libro. Y no, no las queremos asustar ni nada, pero sí este, queremos hablar de qué significa esto de encontrarnos con nuestra propia sombra. Entonces, estoy aquí hojeando el libro de Alma y... Muchas veces, eh, bueno, tiene algunas anotaciones que, que veo y a lo que nos lleva a este libro es que justamente encontrarnos en la maternidad es vernos reflejadas en lo que estamos viviendo con nuestro hijo, con nuestra hija. Este, y a eso a veces también no lo queremos, no lo queremos ver. Y, y es más bien como... Aislarnos de esta experiencia De encontrarnos a nosotras mismas En nuestros momentos más vulnerables Con todo lo que este bebé me trae Y hace surgir Y mejor prefiero seguir guardando eso En el sótano, en el cajón Con llave este, De lo que no quiero tocar No quiero
0: ver No quiero este, profundizar Sí, que justo podemos partir de ahí, ¿no? ¿Qué significa la sombra? Porque tal vez es un término con el que no estás eh, familiarizada y podemos partir de que eh, todos los seres humanos tenemos, o bueno, somos dualidad, ¿no? Así como tenemos sombra, tenemos luz también. Igual la maternidad como, o sea, lo, lo más, eh, tal vez no se habla mucho de esto, pero... Aquí sí. Y, y la maternidad, si bien es muy hermosa y es mucha luz y, y es un momento maravilloso y nuestro bebé nos trae demasiado amor, nos trae demasiada dicha, pero con ello también viene la sombra. Y la sombra la, la podemos entender como esto que está mencionando Pamela, ¿no? Eh, tal vez experiencias que van surgiendo, pensamientos que surgen, eh, y que no nos son cómodas, que nos dan miedo, que queremos guardar, que nos damos cuenta que no estamos listas para ver, o, o que tal vez ya, ya las habíamos notado antes, y, y quién sabe, tal vez te va a pasar como, como a mí, como a muchas otras de las que eh, han experimentado esto con este libro, de que justo en este momento de la maternidad surge nuevamente, y ahora sí puedes ver esta sombra. Porque creo que eh, las, la motivación cambia, por, por decirlo de alguna manera. O sea, como que aprovechar la maternidad para, para reconocer esta sombra es, es muy sanador y, y nos ayuda mucho en, no nada más en, en nuestra experiencia como mamás, sino en, en, la, en la crianza con nuestros hijos. Entonces... Eh, pues bueno, partiendo de, de, de este tema ¿no? de, la, de la sombra, eh, Laura Goodman va dividiendo como distintas eh, de, de los temas de, de cada capítulo va navegando la sombra, por así decirlo, o sea, desde tu relación con tu pareja, desde tu relación con tu bebé, incluso habla un poco de las, de las enfermedades y qué nos dicen estas enfermedades. No sé, Pamela, a ti cómo, o si te acuerdas, cuál sería de algunos de los capítulos como que... Porque seguramente te ganchaste con alguno o alguno te llegó más.
1: Pues, ahorita no, no me acuerdo mucho, o sea, de algún capítulo en específico, pero justo este, lo que... Puedo platicar un poco de mi experiencia, que justo lo leí cuando mi hija cumplió dos años en ese verano y que fue un verano súper profundo para mí también porque fue cuando este, pues tomé la decisión de dejar mi trabajo de la profesión, de la carrera que estudié para entrar al mundo del yoga prenatal de la educación perinatal, de convertirme en Dula. Y yo lo, lo veo muy relacionado como a, a, a que esa fue mi sombra a la que me atrevía a ver. O sea, hay muchísimas porque también tener a mi hija me hizo cuestionarme mi manera de manejar mis emociones, sobre todo el enojo, la tristeza, porque yo sabía que como yo estuviera viviendo eso, pues era lo que iba a estar aprendiendo ella de mí, ¿no? Entonces, había muchas cosas también que en terapia nunca había hablado, este, antes de ser mamá como que las cosas que justamente eh, de mi sombra no quería ver entonces las dejaba guardadas y hablaba de un montón de otras cosas en terapia pero eso lo seguía guardando y ya que tuve a mi hija pues tuve que ser más valiente que nunca y empezar a hablar de eso entonces fue como poco a poco y atreverme a decir muchas cosas que había estado negando, ocultando, consciente e inconscientemente este, pues porque no es nada cómodo ver la sombra y bueno, les decía que cuando yo leí este libro aparte de esto de hablar de otras cosas de cosas más sombrescas en mi terapia me hizo decir oye pues yo no quiero ser una mamá que le enseña a su hija que tiene que hacer un trabajo que no le gusta para ganar dinero, porque eso es lo que se espera de mí, de la sociedad o mis padres o quien sea esperara de mí. Y me atreví a hacer eso que no me había atrevido en muchos años, porque era una decisión que estaba ahí como latente, pero que yo no me atreví a tomar. Y, y fue súper, súper difícil... Pero ya cuando me atreví a hacerlo fue muy liberador y ha sido un cambio de mi vida por completo. Este, pero no es algo que yo hubiera pensado a partir de mi hija. O sea, sé que es algo que estaba desde antes, pero que yo no quería ver. Como muchas otras cosas, ¿no? Como también me acuerdo que, que el libro habla mucho de, de la crianza, ¿no? De, de cómo empiezas a entablar conversaciones. Incomodas con tu pareja o con la persona con la que estás criando a este bebé o a esta bebé que antes no era necesario hablar, sobre todo con el primer hijo, ¿no? Creo, no he tenido otro hijo, otra hija para saberlo. Este, porque seguro aparecen otras más som sombras infinitas. Pero pero bueno, en mi caso fue eso, no, así como que, a ver, te sigues haciendo mensa con este tema, o ya tomas la decisión. Pero bueno, ahorita lo puedo decir súper fácil, pero cuando fue, y fue muy doloroso, y creo que esa es la sombra a la que le sacamos porque nos da mucho miedo y mucho dolor saber que tenemos que sumergirnos en nuestra propia sombra.
0: Sí, definitivo. O sea, ahorita lo mencionas como risa, ¿no? Las sombras infinitas. Pero es que la realidad es eso. ¿eh? O sea, son sí. sombras infinitas. O sea, no no vamos a convertirnos en seres iluminados y todo va a ser luz todo el tiempo. O sea, la vida no es así. La maternidad creo que nos da ese... O sea, lo puedes ver como... Dios, o sea, la maternidad, qué cosa tan más horrible, porque pues me ha presentado todas estas sombras. Lo puedes ver como, wow, o sea son oportunidades de autoconocimiento impresionantes. O sea, por todo lo que se está moviendo adentro. O sea, no nada más hablo mentalmente, o sea, químicamente todo está como... O sea, para mí es como si todo estuviera eh, adecuado para, para que se remuevan las aguas, para que te metas y, y, y aprovechar este, este momento. O sea, a mí la verdad es que este libro me pegó muchísimo. Eh, lo que más me pegó de todo el libro fue el tema del posparto. O sea, cuando yo lo leí estando embarazada y luego lo volví a leer en, en mi periodo de posparto, y el leerlo justo con, con la frase con la que comenzamos este, este episodio y de saber de, wow o sea, alguien está hablando de esto que yo siento y no soy la única que se siente así loca. O sea, porque yo me sentía loca, decía, no entiendo por qué me siento así, no entiendo por qué estoy teniendo esos pensamientos si todo debería de ser luz y padrísimo y fluir y bla, bla, bla. Y yo sentía que, que sí, pero estaba todo este otro lado también del que nadie me había platicado y del que yo no sabía cómo navegarlo. O sea, era eh, de alguna forma, como dices tú, ¿no? Muy incómodo y muy doloroso, pero también algo dentro de mí decía de que venga, dale, o sea, este es el momento, o sea, definitivamente aprovecha y, y ver todo lo que, lo que está pasando, o sea, abrir los ojos realmente. Y Laura goodman habla mucho del, del, del posparto, muy diferente al posparto que, que, que nosotras conocemos, o sea, a estos 40 días que se supone que ahí termina, um, a este tema de, de la relación de apego o vínculo que tenemos con nuestros hijos, que en teoría es, no sé, de, de más o menos a, a de cuánto a ustedes les han dicho, o sea pero para mí, me decían ya como para los tres meses, ya, o sea, ya tu hija ya, casi creo que es independiente, no sé a qué edad se supone que los bebés ya empiezan a sostener el biberón, que es como los dos meses y medio, algo así. No sé, no sé. pero eh, mi hija jamás, o sea, no pasó eso, y yo decía, ¿qué onda? O sea, no nada más yo estoy loca, también esto es lo que, lo que yo veo en casa. O sea, mi hija tiene, tiene un vínculo distinto al que me presentaron en las películas, en, en esta sociedad, en mi familia. Y, y bueno, leer a Laura Goodman eh, me tranquilizó muchísimo.
1: ahí Alma, quisiera hacerte una pregunta porque luego también creo que nos puede pasar que si leemos este libro te clavas mucho buscando explicaciones a todo lo que observas, ¿no? Sí. Porque puede ser que... O sea, ahorita te escuchaba de que no, pues no agarró el biberón. Y, y pues luego, luego Laura Woodman eh, como que sugiere mucho que veas en tu hijo o en tu hija algo que te está reflejando de ti. Entonces como que puedes volverte eh, muy obsesiva en decir, no, sí. es que, a ver, ahorita está llorando, entonces, ¿qué quiere decir de mí que esté llorando por esto? Y hay veces también que, pues, hay que soltar y que no todo hay una respuesta de tu sombra ni de tu luz, ni el mejor psicoterapeuta experto en posparto te puede responder. Sí. Y que yo ahí lo vinculo muchísimo con, con la confianza de nosotras mismas de, de decir, pues... O sea, puede ser que sí sea mi sombra, lo que sea, pero ahorita está bien si no quiero profundizar, que también es una, una sabiduría muy claro, valiosa. Sí. Es decir, como, y, y lo digo así, yo no estaba lista para leer ese libro hasta los dos años de mi hija y por algo no estaba lista antes, ¿no? Y, y más que el libro es como cualquier situación en la vida no estamos listas para todas llevar el mismo proceso de maternidad al mismo tiempo, a la par de las otras mujeres que parieron el mismo día que tú. Y, y me acuerdo que cuando yo conocí a Alma, eh, que fue justo alrededor de cuando, cuando leí el libro, tal vez un poquito después, este, pero yo sentía que yo estaba viviendo el posparto a los dos años de mi hija. Y, y creo que es válido y que todas vamos a un ritmo diferente y, y que a lo mejor a algunas les llega esto súper profundo durante el embarazo, a otras les llega cuando sus hijos tienen 20 años, a otras, no sé, en diferentes momentos, pero es definitivo que, que la maternidad nos... Bueno, yo, yo lo veo ahora, no siempre lo he visto así, como una oportunidad de conocernos más y de vernos y reflejarnos en el espejo y, y de empezar a sanar muchas cosas que están ahí este y, y de una manera como muy, muy diferente a esta idea de que, ay bueno, ya tengo un hijo y ahora dejo todo lo que era antes uh -huh. y soy una nueva yo, no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando que nuestro pasado se va a seguir presentando. O sea, eso que no queremos trabajar está ahí esperando para cuando estemos listas, pero también pasa mucho que queremos negarlo, ¿no? Y, y yo siento que en mi caso en particular, este mi idea de, de cuando nació mi hija era, no, o sea, yo voy a seguir con mi misma vida de, de antes y esto no me va a cambiar. y y aunque pues cuidaba a mi hija no estuve triste en el posparto pero más bien era como negar que habían cambiado las cosas y que tenía que tomar decisiones y hasta que llegó el momento en el que eso era más grande de lo que yo podía y lo tuve que trabajar mm -hmm. este, pero creo que también es muy fácil bueno no sé si muy fácil pero muy común este, dejar esa sombra ahí acompañándote sin querer como abrazarla. Mm. Y eso también creo que es algo muy pesado de cargar, aparte criando, criando a otra persona. Exacto.
0: Sí, sí, justo, qué bueno que lo mencionas. O sea, ahorita quiero hacer énfasis en eso porque les comparto, después de que lo leí dos veces sola, hice un círculo de lectura. Y, y bueno, este fue de los primeros libros que leímos y la mayoría de las que estábamos en el círculo, nuestras hijas todas eran mujeres eh, tenían más o menos la misma edad y de verdad que es tan tan interesante como eran las experiencias tan diferentes o sea, como lo menciona ahorita Pamela cada una tenemos un pasado totalmente distinto y, y podemos vivir este libro de formas muy muy diversas y, y y aquí es donde quiero hacer el énfasis, ¿no? O sea, de que cada una le va a dar el significado que necesita en ese momento y, y confiar en que, eh, o sea, hasta aquí es lo que yo voy a, a, a usar de este libro. O sea, esto es lo que me sirve. Cuando, a, a pesar de que me encanta la autora y todo, pero cuando la tercera vuelta al libro... Ella habla de, de muchos casos prácticos y algunos de estos casos prácticos es lo que menciona Pamela, ¿no? De que tiene a sus pacientes y sus hijos generalmente tienen algún, alguna enfermedad, algún padecimiento, no o sé. Sea, les voy a poner el ejemplo que ella menciona de la fiebre. Y ella habla de la fiebre y la relaciona con un enojo que no hemos comunicado. Entonces... Me, me da risa ahorita y seguramente mi amiga si me está escuchando se va a reír. Recuerdo que me, me, me habló y me decía es que mi hija tiene fiebre o sea y no se le baja con nada y esto y lo otro y estoy tratando de hacer memoria o sea de, de qué me enojé pero te lo juro que no estoy enojada te lo juro que no me enojé o me enojé hace como unos tres días pero sí se lo dije a mi esposo que estaba enojada por esto, esto y esto y, y recordamos el libro y, y porque me lo mencionaba ella y todo y yo me acuerdo que le dije oh, amiga, o sea a veces las niñas se enferman, o sea, es un virus, no sé, o sea, algo pasó, pero no necesariamente tiene que haber toda una explicación emocional detrás de la fiebre que, le está, que, que tiene tu hija en este momento, porque pasa mucho con este libro y en la maternidad en general. Si algo les pasa a nuestros hijos, no, no batallamos nada para culparnos de lo que les está sucediendo, entonces... Eso es algo que, que, les digo, yo hasta la tercera vez que lo leí, yo creo también tenía que ver con la edad que tenía mi hija ya en ese entonces, que era pasando los dos años, que yo decía, no puedo hacer eso, o sea, no puedo vivir así. O sea, imagínate, cada que mi hija se enfermaba, cada que tenía algo, yo decir, a ver, ¿qué no estoy comunicando yo emocionalmente? O uh -huh. yendo a terapia, o, o sea, que padrísimo, ¿no? Que padre, pero pues no, no siempre es, es así. O sea, no tenemos la culpa de, de cada una de las enfermedades si es que te ha pasado por la cabeza. Y, y definitivamente creo que hacemos lo mejor que podemos cuando se presentan eh, situaciones complicadas en nuestra vida, o sea, creo que tratamos de manejarlas lo mejor que podemos de gestionarlas con las herramientas que tenemos, entonces eh, este libro también me enseñó eso o sea, a poder decir, ok, sí pero ahorita no estoy de acuerdo contigo o sea, yo no lo siento así no siento que tiene que ver con, conmigo y, y cuando sí saber que que tengo esta decisión ¿no? de, de lo quiero ver y tomo responsabilidad o lo dejo ahí un ratito más y al rato que me sienta más preparada lo, lo trabajo Ay. en general eh, tiene algunos otros capítulos que aquí ya nada más me acuerdo de uno que quería comunicarles eh, habla de, del el rol del padre también que eso fue algo que me gustó mucho hablando de, de si tienes una pareja y es hombre, y me aclaró mucho, sobre todo que yo no tenía tanto conocimiento en cuanto a, a qué le tocaba a mi esposo, eh, qué le tocaba hacer, no cómo me podía acompañar si yo quería hacer lactancia materna exclusiva y bueno cómo podía hacer él un vínculo con mi hija. Y, y me ayudó mucho, me gustó mucho cómo lo, cómo lo maneja. Eh, si mi esposo creo que creo, recuerdo que leímos ese capítulo juntos con la intención de poder eh, luego poner en práctica algunas de las recomendaciones que, que la autora, autora hacía y tiene que ver con eh, que bueno, el padre se los, se los estoy súper resumiendo porque sí quiero que si tienen la oportunidad y se sienten eh, cómodas lo lean que el padre va encontrando la forma de, de hacer el vínculo con nuestros hijos siempre y cuando también mamá eh, les demos esta oportunidad eh, que luego también algunas tendemos a, a querer a hacer la crianza solas, ¿no? Entonces eh, si bien el papá no puede lactar, pero puede hacer muchas otras cosas y sobre todo la autora hace, hace hincapié en que el trabajo principal del padre, al menos durante los primeros dos años de vida del hijo o la hija, que eh, Laura considera que es ese más o menos el periodo de posparto, hasta los dos años. Uh -huh. Eso es algo Eso como, me encantó. Sí, cuando yo lo leí dije yo, ¡Oh, ¡claro! Por eso sí, estoy así. O sea, por supuesto. Sí. Entonces, sí, dos años. Y si se pasa un poquito más, no pasa nada. Entonces, este... Y yo digo que el posparto dura toda la sí, vida. Sí, dura forever hasta que... Sí, no, pues ya. Tienes hijos ya, posparto forever. Estás en posparto <risa> para este, siempre. Y recuerda mucho que ella decía que el principal rol del padre es el sustento, el sostén, perdón, el sostén a la madre. O sea, no es hacia el bebé, al menos durante estos primeros dos, dos años, es hacia ti. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, o sea, sí es cierto, o sea, porque si yo sostengo a mi bebé, ¿quién me sostiene a mí? Entonces, si, si tengo el privilegio de tener una pareja. Eh, pues ahí me abrió los ojos, ¿no? Decir de que, claro, o sea, eso es realmente lo que yo necesito. Cuando yo le comunicaba a mi esposo, yo quiero que bañes a la niña, yo quiero que le cambie los pañales, quiero que esto, quiero... Muchas veces, no sé, a ti te pasa, o a ti te ha pasado, Pamela, muchas veces lo que yo quería más bien era sostener emocional. O sea, era conmigo. Yo quiero que alguien me sostenga a mí. Sí, yo quiero cariño, yo quiero uh -huh. que me apapachen a mí,
1: que me escuchen. este Y sí, justo acabo de leer... Ese, ese párrafo que menciono, ¿no? Como cuando les pedimos que se hagan cargo de cierto momento del día, como el baño o dormir, este, no es tanto que necesitemos eso, es que necesitamos también que nos cuiden a nosotras en, en esos momentos. Y por eso yo digo que no se acaba nunca, porque todo eso me pasa todavía.
0: <risa> nos pasa. Sí, seguramente muchas de ustedes están afirmando con su cabeza. Y, y es que, pues como les decía hace ratito, el, el, cada maternidad es diferente y, y el posparto siendo parte de, de esta etapa de nuestra vida, pues es muy individual. O sea, cada una lo va viviendo diferente. O sea, así como hay mamás que nunca dejan de lactar porque tienen uno y luego tienen al siguiente y le siguen, pues el posparto capaz que se te junta con el siguiente hijo y demás wow, y claro. se alarga. O sea, entonces... Eh, yo creo que, si bien me gusta mucho esta autora, me gusta mucho el libro, lo disfruté mucho cada vez que lo leí, me daba información nueva de mí misma, pero también me ayudó eh, principalmente a darme cuenta de que mi maternidad, yo la creo. Y, y es mía. Y si la tuya, Pamela, es diferente, no estoy mal yo. O sea, es que simplemente es diferente.
1: Claro, y justo eh, me leíste el pensamiento, porque es como tomar lo que te sirve y tal vez te sirva este mes por el siguiente no y está bien y pues mi, mi recomendación que es algo que yo personalmente he trabajado mucho y mucho más honestamente desde que soy mamá es un acompañamiento terapéutico este, esto la verdad que Ir hacia lo más oscuro de nosotras mismas solas es muy difícil. O sea, yo creo que uf, te puedes quedar ahí si, si no tienes alguien que te ayude a, a ver que pronto vas a salir o que en algún momento vas a salir. Y no es exclusivo de la maternidad. Este, creo que hay, muchas veces no tiene que ver con la maternidad, tiene que ver contigo, en mi caso, pues tiene que ver conmigo pero creo que en un espacio seguro como el consultorio de mi terapeuta es donde he podido pues, ser abierta con esas cosas que duelen mucho de mi historia y, y que hablarlas y abrirme posibilita otra forma de estar, de estar y de, de vivir... Y después, por consecuencia de criar y de ser compañera y de ser maestra y de ser quien soy, este, entonces yo sí creo que pues da muchísimo miedo. Eh, da mucho miedo decir todo eso que está guardado, pero yo sí agradezco mucho que, que la maternidad me haya dado esa valentía para hacerlo. Y pero creo que no es necesario llegar a la maternidad para hacerlo, o sea, si, si, no, si hubiera hecho esto cuando no tuviera hubiera tenido hija todavía, este, hubiera estado también muy interesante, pero por alguna razón así se ha, así ha sucedido en mi vida, como, como dice Alma, ¿no? O sea, mi historia es diferente a la tuya y la de cada uno, sí. Este, pero bueno, el, el punto es eh, hay, no hay nada mejor que estar acompañadas para hacer este trabajo de, de vernos a nosotras mismas, porque solas, como dice Laura Gutmann, pues nos volvemos un poco más locas, ¿no?
0: Más todavía más. de lo que ya estamos sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias eh, nos vemos la próxima semana Gracias por escucharnos, chicas